0: Radio, le journal.
1: L'information revient sur Bénin Info Première. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans ce 13h. Fête nationale de la France ce 14 juillet. C'est une date importante pour la communauté française. Celle résidente au Bénin ne reste pas en marge. Elle est célébrée à l'Institut français de Cotonou. À l'issue de la 45e Assemblée générale de la CAF qui s'est tenue hier en Côte d'Ivoire, le Bénin se retrouve dans le groupe C aux côtés du Nigeria et l'Afrique du Sud dans la course aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. vie des partis politiques, la jeunesse du bloc républicain de la commune d'Alada en réunion le samedi prochain, les premières retrouvailles après les, les législatives de janvier 2023. Ils veulent insuffler une nouvelle dynamique à leur creuset. Les assises permettront d'aplanir les divergences au sein de la section. Rogatien président du comité d'organisation de la rencontre.
2: Depuis un moment... Et la cohésion entre la jeunesse bière euh, ne tiendrait pas trop. Nous autres ne euh, pouvons pas être là pour que ça se passe ainsi. Il y a beaucoup qui réclament une assise, euh, beaucoup se demandent. Après les élections, on ne a... plus juste. Et les gens sont frustrés par rapport à ce qui se passe au sein des élus communaux, au sein du conseil communal. Maintenant, beaucoup se sont décidés dans le l'office, c'est ça là. Alors il faut tout faire pour que la jeunesse soit ensemble, pour qu'on soyons ensemble. Encore plus sur les vacances, ils auraient préféré que nous ayons un thème autour duquel nos jeunes pourront acquérir un peu de connaissances avant de commencer les vacances. Donc, c'est ça qui a fait l'objet de notre rencontre. Donc, je trouve à être les, les, les femmes, les bonnes dames coutilées pour, pour pouvoir péter. Et ils attendent les coups de main de nos leaders qui sont aussi prêts à nous aider à faire une très belle prépaire à l'éola. Donc, euh, c'est toute une population qui sera là à le Sur le plan sécurité, je crois que et d'ici peu, nous allons écrire comme sérieux de police parada pour le notifier qu'il y a un tel événement qui se prépare
1: C'est le 14 juillet, une fête importante pour les Français. Chaque année, le défilé militaire se tient sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Des milliers de soldats, gendarmes, policiers et pompiers défilent fièrement, tandis que des avions et hélicoptères survolent la capitale. C'est l'occasion pour le pays de rendre hommage aux forces armées. À Cotonou, l'événement ne va pas passer sous silence. Les Français se donnent rendez-vous à l'Institut français pour fêter.
3: Je pense que ce soir, on va aller à l'Institut français pour manger et puis pour passer un moment voilà, en famille et puis avec les, les Français qui sont ici au Bénin. On travaille, on est quand même ouvert. Donc, si c'est un endroit aussi, j'espère que les gens vont venir fêter. Une fois qu'ils auront mangé, ils vont venir ici. Donc, bonne fête aux Français. Bonne fête à tous les Français du Bénin. On espère que beaucoup d'autres vont venir.
1: Je ne fête pas le 14 juillet. Je ne me sens pas du tout concerné par le 14 juillet. ça ne m'intéresse pas. Ma famille est au Bénin. Oui, mes enfants sont
2: en France. Je ne sais pas. Ça n'est pas sûr. Euh, je travaille tous les jours. Je
1: travaille à mon compte. Bonne fête pour eux. Je suis français. Je suis plus concerné par le 1er août que par le 14 juillet.
0: Je vais vous dire sincèrement, à mon avis, je n'en sais absolument rien de la relation entre Bénin et France. Ce n'est pas une question d'amour. La réalité, on vit au jour le jour. Donc si c'est par rapport à la France, l'indépendance, je ne suis pas concerné, je suis au Bénin. Quand j'irai travailler là-bas, oui, mais là, actuellement, je suis au Bénin.
1: Et restons toujours collés à cette célébration de la fête française. BIP Radio a reçu un invité spécial ce matin, l'ambassadeur de la France près le Bénin. Plusieurs points étaient abordés dans les tracasseries liées à l'obtention du visa français par les Béninois qui désirent y faire un tour pour de diverses raisons. À cette situation, l'ambassadeur donne des explications.
0: En 2022, le consulat a reçu près de 18 000 demandes de visa, 17 500. On a accordé à peu près 75% de ces visas. Donc il y a effectivement 25% de refus, tout simplement parce que les dossiers sont pas complets. Et puis, on refuse aussi un certain nombre de visas à des jeunes étudiants qui veulent poursuivre leurs études en France, même si, je vais y venir, on en donne beaucoup, parce que on ne souhaite pas que puissent euh, arriver en France des gens qui vont finalement y être malheureux parce qu'ils n'ont pas les ressources euh, pour vivre convenablement. En France, la vie est, est chère, euh, les logements son cher et donc, il y a des gens qui demandent un visa et dont, manifestement, d'après les documents qu'ils nous fournissent, euh, n'auront pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et donc, euh, nous, on souhaite que les gens euh, qui viennent en France vivent dans des conditions euh, satisfaisantes. Donc, euh, il y a un certain nombre de demandes de visa qui sont refusées sur ce motif-là. Le troisième euh, motif, c'est un certain nombre de refus aussi qui sont faits parce que on a des suspicions fortes que la personne n'a pas l'intention de revenir et que euh, elle risque de rester en France, encore une fois dans des conditions où on aura du mal à l'accueillir euh, convenablement. Sur les étudiants, aujourd'hui la France est le pays qui reçoit de loin le plus d'étudiants africains euh, dans ses établissements d'enseignement supérieur dans ses universités. Aujourd'hui il y a pratiquement 400 000 étudiants étrangers en France qui étudient. Sur ces 400 000, il y en a 200 000 qui sont africains. Sur ces 200 000, il y en a 100 000 qui sont d'Afrique du Nord, 100 000 qui sont d'Afrique subsaharienne. Et sur les 100 000 qui sont d'Afrique subsaharienne, il y a 5 000 béninois.
1: Fest, le festival de la création sonore africaine ouvre ses portes ce vendredi. Les manifestations durent trois jours, du 14 au 16 juillet 2023. Le festival va rassembler les passionnés du son sous toutes les formes, tels que les artistes beatmakers, podcasters, journalistes radio et de simples amateurs du son. L'édition de cette année est ouverte au grand public. Elle se déroule autour du thème « Héritage » Sinato Saka, parle ici de quelques événements prévus pour ces trois jours. Elle est chargée de programme du festival.
3: On a un premier temps fort, donc euh, vendredi soir, lors de la cérémonie d'ouverture, avec euh, la grande masterclass de Paola Audrey, qui viendra parler en tant qu'experte des industries créatives, qui viendra aborder la question de financiarisation d'une passion sonore, de comment est-ce qu'on gagne sa vie aujourd'hui quand on produit du son, quand on se sévit du son, d'une façon ou d'une autre. Autre temps fort aussi, dans le programme, c'est l'avant-première d'écoute du documentaire euh, sur Saghbouran Danielou. Je pense aussi à un atelier sur l'agriotique, je pense à un atelier sur les contes. La thématique cette année est héritage, avec un S. C'est important pour nous parce que c'est autour de cette thématique-là que plein de jeunes africains ont proposé dans le cadre du prix de la meilleure création sonore différentes productions. Et donc le dernier jour, le 16 juillet, on saura qui a remporté le premier prix de la création sonore africaine.
1: Dans la suite de ce journal, les guépards U20 du Bénin entrent en compétition ce vendredi. Ils vont affronter la sélection U20 du Togo. C'est leur première sortie dans le cadre du tournoi U4B-U20 ouvert en Côte d'Ivoire le 7 juillet dernier. Hier, on a joué Côte d'Ivoire-Ghana à 15h et niger Burkina Faso à 18h au stade Champrou. S'agissant des guépards toujours, ils connaissent désormais leurs adversaire dans la campagne pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Il s'agit du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Rwanda et du Lesotho. Le Bénin se retrouve dans la poule C à l'issue du tirage au sort. Quelques Béninois partagent avec nous leur lecture. Le groupe dans lequel le Bénin a été classé est un groupe que je peux nommer le groupe d'efforts. Euh, ce ne sont pas des petites équipes qui sont dans ce groupe-là. Je pense que pour que le Bénin soit qualifié, il va falloir que ce soit une chance. Ce changement des Jeux, on a constaté il n'y a pas longtemps, c'est nouveau. C'est tellement nouveau qu'on ne peut pas se dire que le Bénin peut battre certaines équipes donc, qui sont dans ce groupe-là. Donc, On n'a pas trop de chance. Selon moi, le jeu du Bénin que j'ai suivi et le changement qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps. C'est au nom de la chance qu'on peut être qualifié en face de ces équipes-là. C'est des équipes qui ont déjà beaucoup joué, qui ont plus d'expérience que l'équipe béninoise. Et quand je prends l'exemple du Nigeria, de l'Afrique du Sud, c'est des équipes avec lesquelles le Bénin ne peut pas concurrencer, malgré le changement qu'il y a eu il y a de cela quelques temps.
2: Le Bénin peut être qualifié parce que les jeu change déjà. Et avec ce jeu-là, ça peut nous avantager. Donc le Bénin peut être qualifié s'il fait un peu de fort. On n'a pas la chance de hein, passer avec le Nigeria... Ça, on n'a pas la chance, si on voit le groupe là, on n'a pas la chance, sincèrement, parce que le football béninois, ça reste encore un peu. On est en train de remonter, c'est vrai, on est en train de remonter, mais apparemment, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore su. Si on sortait, c'est le bon Dieu et les membres de nos ancêtres qui vont nous aider à sortir de ce poule.
1: Stop et fin de ce 13h, Razak Moussa a assuré sa mise en onde de présentation Théodora Noutchik.